1: Freundschaft. Ja, Freundschaft ist ein riesiges Thema. Wie oft ich das schon gehört habe, aber wir sind doch Freunde oder komm her, wir sind hier lauter Freunde, die miteinander arbeiten. Wie ist das denn bei dir?
0: Genau, auch bei Eltern. Ne? Mein Kind ist meine beste Freundin, mein bester Freund, tatsächlich auch bei kleinen Kindern. Ne? Das, das ist jetzt mein Freund. Aha, und wie heißt der? Ja, weiß ich nicht. Also das wird so inflationär benutzt, dieser Begriff Freundschaft, dass ich auch immer schwierig finde, das abzugrenzen. Also ich versuche das unseren Jungs auch schon beizubringen, dass jemand, den man einmal gesehen hat, nicht gleich ein Freund ist, aber dass man mit dem Spaß haben kann und dass es vielleicht jemand ist, der lustig ist und so. Aber dass das nicht gleich ein Freund ist. Eine Freundschaft ist für mich etwas, was mit Emotionen verbunden ist und was mit Verbundenheit und das muss gewachsen sein und irgendwie steckt da für mich ganz viel drin und das ist nicht jemand, mit dem man jetzt ein-, zweimal Kontakt hatte.
1: Aber wenn ich mit jemandem auf dem Spielplatz bin, als kleines Kind im Sandbuddel und wir hatten total viel Spaß und haben es gut verstanden, war ich dann nicht emotional verbunden?
0: Ja, und hinterher weißt du nicht mal mehr den Namen.
1: Den wusste ich vielleicht auch vorher nicht. Den wusstest du vorher auch nicht. Und das spielt wahrscheinlich also, auch keine Rolle, weil...
0: Ja, aber würdest du das als Freundschaft, also würdest du das ernsthaft als Freundschaft bezeichnen?
1: Ja, diese Frage habe ich mir natürlich gestellt. Und da habe ich etwas total Wichtiges gelernt zum Thema Freundschaften. Und zwar Aristoteles hat das schon definiert. Und das fand ich total hilfreich, der hat nämlich Unterschieden in unterschiedliche Kategorien von Freundschaften. Und die erste Freundschaft ist die Lustfreundschaft. Also wir sind Freunde, weil wir das Gleiche mögen. Und diese Definition, das ist dann eins zu eins die Spielplatzdefinition der kleinen Kinder. Wir haben uns verstanden, wir haben gespielt, also sind wir Lustfreunde, Freunde. Okay. Wir treffen uns und fahren zusammen Fahrrad und äh, machen das total gerne. Wir müssen uns gar nicht darüber hinaus verstehen. Wir sind Lustfreunde, weil wir Lust auf Fahrradfahren haben.
0: Also ich gehe abends in einen Club als Jugendlicher, habe Spaß, tanze mit jemandem und dann war das in dem Moment mein Lustfreund.
1: Das war in dem Moment eine Lustfreundschaft. Okay. Wir hatten Lust dazu zu tanzen mhm. ja, und dann muss man sich nie wiedersehen, man genießt diesen Moment, das ist eine Lustfreundschaft und wenn man sich dann regelmäßig dazu trifft zu tanzen und nur tanzt und dabei Spaß hat, dann ist das eine etablierte Lustfreundschaft.
0: Okay. Aber wenn man nur Lustfreunde hätte, das wäre ja auch wahrscheinlich schwierig, oder? Was gibt es denn noch für Arten von Freundschaften?
1: Ja, die zweite Freundschaftsebene, das ist die Freundschaft, die bei uns regelmäßig vorkommt. Die Nutzenfreundschaft oder auch Zweckfreundschaft. Wir sind Parteifreunde, wir sind Geschäftsfreunde, wir sind…
0: Arbeitskollegenfreunde.
1: Ja, Arbeitsfreunde, Kollegenfreunde, Mit genau. Schüler
0: in der Klasse, ne, die man nur in der Schule sieht. Schulfreunde, mhm.
1: Genau. Wir lernen zusammen, das ist quasi der Nutzen, den wir voneinander haben. Wir passen hier in der Schule aufeinander auf, das ist der Nutzen, den wir voneinander haben. Mhm. Ja, also Freundschaft mit einem Sachbezug. Und dieser Sachbezug ist dominant. Und das wiederum ist der Großteil aller Freundschaften, die gepflegt werden. Krass. Krass. Und das ist etwas, was wir kulturell in der Regel eigentlich sogar ausschließen. Das heißt. Sagen,
0: genau. Eigentlich tut man immer so, nein, wir sind doch bedingungslose Freunde, das hat gar nichts mit materiellen Dingen zu tun.
1: Genau. Das ist nach Aristoteles, sind das die wahren Freunde. Das heißt, wahre Freunde, das sind die Menschen, mit denen macht man keine Geschäfte oder so, sondern das sind Menschen, mit denen ist man nur im Austausch ausschließlich und man lässt nichts auf diesen Menschen kommen.
0: Hm. Also das sind das, was wahrscheinlich ich unter Freundschaft verstehe, dieses Gewachsene, was mit viel Emotionen einhergeht, wo man immer füreinander da ist, selbst wenn man ein paar Wochen nicht voneinander gehört hat und es passiert irgendwas, ist man sofort füreinander da. Aber das sind tatsächlich auch wenige. Ne? Also in meinem Leben habe ich drei solcher Freunde, die ich schon seit der Schulzeit habe oder eben auch eine davon ist nicht aus der Schulzeit, aber das sind gewachsene Dinge. Ne?
1: Das Interessante ist, dass wahre Freundschaften vor allem über Distanz gut funktionieren. Weil diese wahren Freundschaften leben vom Austausch. Es gibt weniger Konflikte. Dadurch, dass man sich nicht so regelmäßig sieht, gibt es halt auch nicht so viel Konfliktpotenzial. Mhm. Und das prägt wahre Freundschaften. Man ist also positiv miteinander verbunden. Und das kann man sich jetzt gut überlegen. Wie sieht es eigentlich in meinem Umfeld aus? Also, das, was alle diese Freundschaftstypen miteinander verbindet, sind Sympathie, Zuneigung, Wohlwollen. Also man schätzt sich erst einmal. Wertschätzung ist quasi die Basis all dieser Freundschaften. Mhm. Ich kann keine Lustfreundschaft führen, wenn ich den Menschen unsympathisch finde, mit dem ich dort gerade zu tun habe. Dann kommt gar nicht erst irgendetwas auf. Also man findet sich sympathisch, man hat einen positiven Zugang miteinander, Good Vibes oder so. Mhm. Ja? Damit fängt ja schon mal alles an.
0: Also selbst und, bei den Zweckfreundschaften würdest du sagen, ja? Also bei den Zweckfreundschaften würde ich ja zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt mit Mitschülern, ich habe in der Klasse niemanden, mit dem ich mich richtig gut verstehe, aber mit irgendjemandem muss ich ja in der Pause reden, dann suche ich mir das geringste Übel aus, oder? Ist dann auch ein richtig guter Zugang da, oder würdest du sagen...
1: Ich glaube, mh. sowas passiert nicht. Also ich suche mir das geringste Übel. Ich denke, man ist dann im Gespräch und stellt plötzlich fest, ah Mensch, das ist mir ja sympathisch. Und man nähert sich dann an. Also Vorbehalte, die man vorher vielleicht hatte, die bauen sich ab. Und man entdeckt Dinge, Seiten, Verhaltensweisen, Erlebnisse am Gegenüber, die einem sympathisch sind. Und in dem Moment kann man eine Form von Bindung aufbauen. Ich glaube ja auch, dass alle Menschen per se liebenswert sind. Natürlich verhalten sich nicht alle Menschen immer gleich liebenswert mir gegenüber aber alle Menschen haben eine liebenswerte Seite.
0: Ja, das glaube ich auch. Mhm.
1: Und das ist schon mal vom Zugang her, wenn ich sage, man kann alle Menschen lieben, weil sie liebenswerte Seiten haben, die ich lieben kann, kann ich auch mit jedem Menschen einen Kontakt etablieren. Und dann merke ich, okay, es gibt Menschen, da tut es mir einfach nicht gut, diesen Kontakt zu pflegen, Und das ist dann vielleicht nicht so wie ich mir das vorstelle, was in meinem Leben eine Rolle spielen soll. Und dann reduziere ich einfach die Gewichtung in meinem Leben. Ich hm. ja. kann dann aber sehr gut verstehen, dass man sagt, wir alle sind Freunde, allerdings nur unter der klaren Unterscheidung. Weil in unserer Kultur, wenn die Menschen von Freundschaft sprechen, sprechen sie oft von wahrer Freundschaft.
0: Ja. Wie viele wahre Freunde hast du denn?
1: Das ist eine total gute Frage, die ich jetzt gar nicht so ad hoc beantworten kann, weil ich die Erwartungen an Freundschaften gar nicht mehr so hoch hänge, wie ich das früher mal gemacht habe. Für mich zeigt sich eine wahre Freundschaft im Bestand. Das heißt, die Menschen, die mit mir unterwegs sind, ohne dass es irgendwelche Sachbezüge gibt und das auch bleiben, das sind wahre Freunde, solange diese Freundschaft besteht. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn die nicht enden und es immer vorangeht und immer weitergeht und man immer wieder Diskussionen führt, den Kontakt pflegt. Das ist wunderschön in diesem Austausch. Aber ich möchte nicht mit dieser Erwartung, dass eine wahre Freundschaft etwas Bestimmtes geben oder liefern muss, leben, sondern ich lasse das los. Das passiert, wie es passiert.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine hohen Erwartung jemals an Freunde hatte oder mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe. Ich glaube, ich hatte immer Menschen, mit denen ich so unterwegs war, ob das jetzt Schule, Studium, Arbeitsstellen waren. Also ich habe mich immer mit irgendwelchen Menschen angefreundet. Aber die, die dann darüber hinaus Bestand hatten, würde ich als wahre Freunde bezeichnen. Und ganz häufig ist es auch so, also zum Beispiel bei mir nach dem Studium war es so. Nach dem Studium waren noch ein paar Kontakte, eine gewisse Zeit lang. Aber das hat sich dann alles aufgelöst. Also aus dem Studium habe ich niemanden mehr, der noch in meinem Leben eine Rolle spielt. Wie gesagt, hingegen aus der Schulzeit schon. Aber es ist auch immer so, dass diese Konstellationen natürlich eine Zufallskonstellation sind. Ne? Also wie würfelt man eine Klasse zusammen? Man überlegt ja nicht, wer könnte zueinander passen oder so, sondern es ist eine absolute Zufallskonstellation. Und manchmal hat man das Glück, dass dann da jemand dabei ist, den man toll findet, der quasi auf Augenhöhe ist oder ähnliche oder gleiche Interessen hat. Und manchmal hat man auch wirklich Pech, dass es Menschen sind, die zwar nett sind, aber die irgendwie nicht connecten. Und es ist mit Arbeitsstellen genau das Gleiche. Ne? Das ist immer eine totale Zufallskonstellation. Und mal hat man Glück, mal hat man eben nicht so viel Glück, dass man da jemanden mitnimmt. Manchmal trifft man auch jemanden einfach auf dem Spielplatz oder einfach irgendwo im Umfeld. Und das sind dann Freundschaften, die überdauern. Ne? Das sind so, also meine wahren Freunde sind tatsächlich mir alle sehr ähnlich, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich und haben ein liebevollen Umgang miteinander, ohne dass der jetzt zu viel ist, also dieses, was du vorhin sagtest, alles so ein bisschen auf Distanz, aber mhm. trotzdem eng und liebevoll, das äh, trifft total zu und wir treffen uns regelmäßig, aber wie gesagt, der wesentliche Punkt ist, dass das jetzt alles keine Charaktere sind, die ganz anders sind als ich, sondern dass sie in vielen Dinge ähnlich denken oder auch wenn ich dann irgendwie, manchmal spricht man ja über irgendwelche Dinge, die einen beschäftigen oder dass man Sorgen hat über Dinge oder so, die die Dinge wirklich so ähnlich sehen wie ich. Also was ich immer sehr erstaunlich finde, dass das so matcht, also vielleicht ist das auch ein Punkt, das ist ja auch in Beziehungen oft ein Punkt, ne? also dass Menschen in Beziehungen auch gut miteinander matchen, wenn sie sich sehr ähnlich sind.
1: Also das Thema Werte ist eines der wichtigsten Themen in unserem Leben überhaupt. Dazu kommen wir auch in einem anderen Podcast nochmal, das ist so groß, da machen wir einen eigenen Podcast zu. Das heißt, wenn wir möglichst viele Übereinstimmungen haben in unserem Wertesystem, dann verstehen wir uns besser.
0: Genau, ja, dann sind wir auch ähnlich. Also auf, wir sind auf,
1: ähnlich, auf, haben ähnliche Prioritäten im Leben und das spielt eine große Rolle. Und das ist für mich genau der ausschlaggebende Punkt. Ich lerne Menschen kennen, die mir total sympathisch sind und ich weiß ja erst einmal nicht, welche Werte diese Menschen leben. Und deshalb sage ich, ich möchte auch nicht diesen Menschen irgendetwas überstülpen. Ich möchte diesen Menschen keine Erwartungen überstülpen. Ich möchte diese Menschen einfach kennenlernen und schauen, was sich entwickelt. Und wenn sich Dinge im Leben von Menschen verändern, dann kann es auch sein, dass man irgendwann nicht mehr zusammenpasst, dass die Lebensrealitäten viel zu weit auseinander liegen. Das ist okay und das ist normal. Das ist natürlich schön, wenn man Sandkastenfreunde lange oder bis ans Ende seines Lebens als Begleiter hat, aber das ist nicht immer so und das ist auch in Ordnung, wenn es nicht so ist.
0: Total, manchmal passt das dann einfach irgendwann nicht mehr oder es lebt sich auseinander, das ist ja wirklich wie Beziehungen, ne? es ist eine andere Form von Beziehungen, es ist nicht eine Lebensgemeinschaft, sondern es ist eine Freundschaftsgemeinschaft, die man lebt und manchmal kann es auch über eine gewisse Zeit super passen und dann passt es eben nicht mehr so gut. Oder es lebt sich einfach dann auseinander. Es ist aber auch völlig okay und völlig normal. Und dann trifft man wieder andere Menschen, die in diesem Moment besser zu einem passen und connectet sich mit diesen Menschen. Also man hat ja auch immer unterschiedliche Phasen. Also zum Beispiel, wenn man an dem Punkt ist, Familie zu gründen, Kinder zu kriegen und man hat Single-Freunde, die das gar nicht gut verstehen können oder auch anstrengend finden, wenn die Kinder dabei sind. Die
1: haben einen anderen Lebensrhythmus. Genau,
0: das ist einfach ein anderer Lebensrhythmus und ein anderer Fokus. Also dann ist schon mal der Wert der eigenen Familie nicht so hoch sozusagen wie bei einem selber und dann kann man sich zum Beispiel oft mit den Kindern nicht treffen, weil die das dann nervig finden, wenn die Kinder da die ganze Zeit rumspringen und so. Was ja. ich verstehen kann, das kann es total verstehen, ne? wenn man eigentlich seine Ruhe hat und dann trifft man sich mit einer Freundin, will sich in Ruhe unterhalten über Themen und will diskutieren und so und dann quäken immer zwei Kinder dazwischen. Ja, Die
1: halt Aufmerksamkeit wollen und damit geht die Aufmerksamkeit aus dem Gespräch in eine andere Richtung und dann ist halt auch die Frage, ob das Sinn macht, dass man sich an der Stelle trifft oder da nicht lieber weniger und exklusivere Zeiten miteinander hat.
0: Genau, man kann sich ja dann auch alleine treffen. Aber das ist dann deutlich imitierter. Ne? Weil man muss dann die Momente abwarten, wo die Kinder betreut sind und wo man selber noch Energie hat. Und das ist dann deutlich seltener. Ne? Und manchmal verlaufen sich dann diese Freundschaften auch, weil man eben nicht so richtig viel Zeit hat.
1: Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich bestimmte Erwartungen habe, und diese Erwartung dann auf die Menschen, die ich für Freunde gehalten habe, projiziert habe. Projektion ist auch nochmal ein Thema für einen Podcast, mhm. was das alles bedeutet. Das ist auch wieder so groß, und um was das macht. Aber am Ende waren das natürlich Menschen, die ihr ganz eigenes Leben, ihre ganz eigenen Vorstellungen und so weiter gelebt haben. Und natürlich nicht dazu da waren, jetzt die Vorstellungen eines anderen Menschen irgendwie zu befriedigen und auch nicht als Freunde. Und
0: was waren denn deine Erwartungen und Vorstellungen an Freunden? Das würde mich ja mal interessieren.
1: Ja, was man eben unter einer wahren Freundschaft versteht.
0: Ja, was du unter einer wahren Freundschaft verstehst oder verstanden hast. Was waren denn genau? Deine ich habe genau
1: diesen Punkt gehabt, dass ich, also es ist jetzt schon wirklich Jahrzehnte her, dass ich die Menschen, zu denen ich gesagt habe, das sind meine Freunde, für wahre Freunde gehalten habe und das waren aber alles Nutzenfreunde. Und die waren mit mir unterwegs, weil es Nutzen gebracht hat, miteinander zu lernen, zu studieren, bestimmte Geschäfte zu machen und so weiter. Und danach war das vorbei. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mich getäuscht habe, dass es also eine nutzenorientierte Verbindung war und ich das für eine andere Art von Verbindung gehalten habe. Und dann war ich traurig, ich war enttäuscht, das war das Ende dieser Täuschung die ich selber quasi ins Leben gebracht hatte.
0: Also du hattest quasi die Erwartung, dass das Freundschaften sind, die auch über den Nutzen hinausgehen. Genau. Also dass die auch weiter bestehen. Das war deine Erwartungshaltung.
1: Ja, bestehen, dass die über den Nutzen hinausgehen. Mhm. Und es geht nicht darum, ob eine Freundschaft jetzt eine Form von Bestand hat, weil, wie gesagt, wahre Freunde, man sieht sich vielleicht einmal im Quartal oder einmal im Jahr irgendwas in der Art. Das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist die Art der Verbindung die man behält hm. und wenn dann plötzlich etwas zerbricht und man versteht gar nicht warum und dann ist das natürlich eine erstmal traurige Erfahrung, die aber ganz normal ist. Hm. Das heißt, der Nutzen ist vorübergegangen. Ich hatte für diese Menschen nicht mehr den Nutzen, den ich einst mal hatte und das ist etwas, was ich für mich erstmal reflektieren musste, was das bedeutet. Ja. Und heute weiß ich natürlich, dass das ganz normal ist und dass unser Miteinander dadurch geprägt ist.
0: Ja, total. ne? Aber wenn man natürlich die Erwartung hat, dass das Menschen sind, die weiter in dem eigenen Leben sind und auf einmal quasi ist der Nutzen weg und die melden sich nicht mehr oder die, heutzutage blockiert man sich ja dann oder ist totaler Kontaktabbruch auf einmal, das kann ich mir schon vorstellen, dass das enttäuschend für dich war.
1: Genau, das war das Ende der Täuschung, der ich mich selbst hingegeben habe. Ja, weil das war nie ein Thema, das gesagt wurde, hör zu, wenn wir jetzt hier miteinander unterwegs sind, dann nur so und so oder so. Das ja. ist ja auch normal, das nicht so zu machen. Und das ist etwas, das trifft man regelmäßig. Also Erwartungen, die da sind an einen anderen Menschen, die daraus geboren sind, dass man eben bestimmte Vorstellungen hat zu Freundschaften. Ja. Und wenn ich jetzt in einen Kontext komme, zum Beispiel im beruflichen Umfeld Und dort sind alle Freunde. Und es ist gar nicht klar, was das bedeutet, dass alle Freunde sind. Dann sind da also lauter Menschen beieinander, die sich als Freunde bezeichnen, ohne eine Vorstellung zu haben, was das jetzt gerade eigentlich bedeutet.
0: Wahrscheinlich sind das alles Nutzenfreundschaften dann in dem Moment, oder?
1: Das sind alles Nutzenfreundschaften, klar.
0: Aber es ist ja nett, wenn man miteinander nett ist. und Natürlich. Aber wenn man sich darüber bewusst ist, dass das jetzt keine wahren Freundschaften ist, ist das schon, glaube ich, ganz hilfreich. Weil für einige ist es vielleicht im Sinne einer wahren Freundschaft, die sind vielleicht dann auch hinterher enttäuscht, wenn die da nicht mehr arbeiten und auf einmal kein Kontakt mehr herrscht. Und für andere ist vielleicht ganz klar, dass das eine Nutzenfreundschaft ist. Also schön ist, wenn man das für sich selber, glaube ich, klar macht. Das ist, glaube ich, schon ein guter Prozess, um hinterher nicht so enttäuscht zu sein.
1: Genau, das ist auf jeden Fall hilfreich, um möglichst keine eine Täuschung aufkommen zu lassen.
0: Ja. Was ich viel habe, ist, dass Jugendliche gar keine Freunde mehr haben oder auch Kinder, dass die sagen, wenn ich sie frage, wie viele Freunde hast du denn und in welchem Umfeld sind denn die Freunde, dass sie sagen, ich habe eigentlich gar keine Freunde. Also ich habe niemanden, mit dem ich mich regelmäßig verabrede, ich habe niemanden, mit dem ich mich treffe. Es gibt ein paar in der Schule, mit denen ich mich unterhalte, vielleicht im Sportverein noch jemanden, aber richtige Freunde habe ich gar nicht. Und auch bei Jugendlichen finde ich erschreckend, wie wenig Freundschaften diese Jugendlichen haben. Oder was ich auch ungünstig finde, ist, aber vielleicht ist das gar nicht so, ja, ich habe Freunde, aber die sind alle online. Also alles online-Freunde. Wollte ich gerade sagen. Das ist also, alles nutzenbezogene Freundschaften. Die mein Handy quasi, ist mein Freund. Ähm, na nicht nur das Handy, sondern die Freunde wohnen dann teilweise in anderen Ländern und man ist connected über Spiele. Man spielt gemeinsam Minecraft oder Fortnite oder was auch immer. Das sind dann Lustfreunde oder Nutzenfreunde eigentlich, oder? Man hat ja diesen Nutzen, man ist dann in einem Team, verabredet sich. Aber ja, es
1: geht ja um das Spiel, das ist ja tatsächlich eine Lustfrage. Hm. Man hat Lust, dieses Spiel zu spielen. Das ist was anderes, ja. wenn man in einem Wettbewerb dieses Spiel spielt und da als Team die Nummer eins werden will, dann wäre es eine Nutzenfreundschaft, aber ansonsten ist es eine Lustfreundschaft.
0: Genau, also dass das solche Freundschaften sind, die eher gepflegt werden, wenn man dann sagt, ja, wie viele Freunde hast du denn? Ja, ich habe vier, fünf Online-Freunde, aber Offline-Freunde habe ich gar keine. Und dann in der realen Welt hat man niemanden, mit dem man sich einfach mal verabredet oder niemanden, mit dem man mal ein Eis essen gehen kann oder mit, mit dem man mal einfach quatschen kann oder so. Die telefonieren dann ganz viel oder streamen gemeinsam, teilweise bis in die Nacht hinein. Manchmal sind ja auch noch verschoben. Zeitzonen, weil die ganz woanders leben. Der Vorteil ist, dass viele eben, weil in englischsprachigen Ländern auch Jugendliche leben, die dann eben online diese Spiele miteinander spielen, dass viele sehr gut Englisch können. Das ist ein absoluter Vorteil davon. Aber ansonsten finde ich es tatsächlich irgendwie traurig, dass man keinen Freund hat, mit dem man sich einfach mal so verabreden kann, sondern es sind immer so nur übers Telefon oder über Spiele verbundene Freundschaften.
1: Ja gut, die Gesellschaft ist ja immer einem Wandel unterworfen und vielleicht ist das einfach mal der Wandel, der gerade stattfindet, dass Freundschaften heute nicht mehr den persönlichen Bezug haben müssen. Vielleicht ist das auch einfach nur die Konsequenz nach einer Pandemieerfahrung, dass diese Formen das der Freundschaften sein. erstmal abnehmen. Ich würde davon ausgehen, dass es in ein paar Jahren sich wieder ausgeglichen hat.
0: Wer weiß, ne? oder es bleibt halt so. Aber du hast völlig recht, vielleicht ist das einfach auch eine Form der Entwicklung. Dass, also ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass die bindungslos sind, diese Menschen oder diese Jugendlichen, sondern die bauen wirklich eine enge Bindung zu diesen Leuten auf, die sie nie gesehen haben, klar, die sie vielleicht nicht? irgendwie immer mal nur über FaceTime sehen oder so. ne? Manchmal sind da sogar Beziehungen. Ich bin mit einer aus München zusammen oder ich bin mit jemandem aus keine Ahnung zusammen, dass sich aus diesen Freundschaften dann sogar Beziehungen bilden, dass das passiert ja auch ab und zu, ne? dass man dann so eng zusammenrückt, dass man dann eben auch eine Beziehung haben möchte mit demjenigen. Aber das passiert mit diesen Online- Freundschaften genauso und die tauschen sich auch ganz viel aus. Also sie telefonieren stundenlang teilweise, spielen zusammen, wissen alles zusammen. Aber das entsteht auch ein hoher Druck. Ne? Also so, ja, warum hast du mir nicht geantwortet? Ich habe dir vor fünf Minuten geschrieben.
1: Das sind dann wieder die Erwartungen.
0: Genau, das sind dann die Erwartungen, die sehr hoch sind, dass man immer verfügbar sein muss, dass man immer am Start sein muss und dass man eine Erklärung abliefern muss, wenn man nicht am Start ist. Ne? Also wenn jemand ähm, dann mal Mittagsschlaf macht, eingeschlafen ist, denkt so, oh, hast du jetzt den Kontakt abgebrochen, weil du jetzt zwei Stunden nicht geantwortet hast oder so? Das finde ich dann auch so ganz schön Druck, ehrlich gesagt der dann teilweise herrscht. Und dann telefonieren die ihm, wie gesagt, auch Nächte durch und sind die ganze Zeit mit diesen anderen Menschen unterwegs. Also leben eigentlich in so einer Art virtuellen Welt. ne
1: Ja, Cicero hat gesagt, Nutzenfreundschaften sind keine echten Freundschaften. Es gibt nur echte Freundschaften, die jetzt keinerlei Interaktionen auf dieser Ebene haben. Und vielleicht entwickeln wir uns da ja auch hin. Vielleicht geht es ja darum, in Zukunft nur noch Freundschaften zu haben, die überhaupt keine Sachbezüge haben.
0: Also die Online-Freunde würdest du als Nicht-Nutzen-Freunde bezeichnen, Also weil die Lustfreunde sind und dann sind es automatisch wahre Freunde? oder?
1: Also vielleicht gibt es dann eine neue Art von Freundschaft, die nur auf die emotionale Bindung abzielt und auch... Dass über diesen Rhythmus, den wahre Freunde in der Regel pflegen, hinaus, dass man eben sehr verfügbar ist, aber ansonsten keine Sachbezüge hat.
0: Hm. Also Vielleicht entwickelt
1: sich eine neue Freundschaftsform.
0: Dann sozusagen sowas wie der Herzensfreund.
1: Die digitale Freundschaft.
0: Die herzliche digitale Freundschaft.
1: Na, irgendwie so, oder hm. wie kann man das noch nennen? So die Online-Freundschaft.
0: Genau, die sich unterscheidet von der Offline-Freundschaft, die im realen Leben stattfindet.
1: Die im persönlichen stattfindet mhm. im direkten eins zu eins obwohl eins zu eins geht online auch ist der Unterschied noch, also im Nein, Anfassbaren.
0: Genau, die Distanz. Ne? Aber es gibt auch tatsächlich Online-Freundschaften, die dann auch zu Offline-Freundschaften werden, die sich dann nach zwei, drei Jahren, die sie nur online miteinander Kontakt hatten, irgendwann verabreden und dann doch mal sehen. Das erlebe ich auch immer wieder, dass es dann ganz spannend ist, wenn man denjenigen, mit dem man alles geteilt hat, sein ganzes Leben ausgeschüttet hat, sein ganzes Herz ausgeschüttet hat, wenn man sich dann mit demjenigen auf einmal trifft und vielleicht ein paar Tage erlebt. Manchmal ist es der total Schock, weil man es gar nicht erwartet hat, weil derjenige ganz anders ist, als man das sonst online erlebt hat. Und manchmal ist es auch ganz toll. Also, es gibt beides.
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, wenn man so eine Online-Freundschaft hat, dann ist ja ganz viel Interpretation dessen, was da ist. Man bekommt eine Nachricht, eine Information und mit dieser Nachricht verbindet man etwas ganz Bestimmtes, was nur im Kopf passiert. Genau. Das ist quasi wie etwas lesen und sich seine eigene Vorstellung daraus zu machen. Und das ist dann das, was man für das Bild hält, was diese Freundschaft ausmacht. Das passiert nur im eigenen Kopf, hm. und wenn man dann diesen Menschen trifft und dann feststellt, dass dieser Mensch eben ganz persönliche Macken, Verhaltensweisen, wie auch immer hat, die man gar nicht vorher Mitbekommen hat.
0: Ganz viele sind online total selbstbewusst ne? und können sich da selbstbewusst behaupten und durchsetzen, sind diskussionsstark. Und wenn man die offline erlebt, also ganz normal trifft, dann sind die schüchtern, zurückhaltend, laufen rot an, wissen gar nicht, was sie sagen sollen, stottern und stammeln auf einmal vor sich hin. Das ist natürlich ein totales Kontrastprogramm, was man dann erlebt. Ne?
1: Das finde ich sowieso ganz erstaunlich. Also jetzt mal ab von dem Thema Freundschaft, dass dieser Kontakt mit der aufnehmenden Linse so deutlich Deutlich anders geworden ist in den letzten 30 Jahren, dass heute das eine Normalität ist, während das früher sowas ganz Schwieriges war, oh Gott, ich werde aufgenommen.
0: Früher war das andersrum, da war man genau. sonst sicher und war unsicher, wenn auf einmal eine Kamera auf einen gerichtet war. Und jetzt ist man eher in diesen Kamerageschichten und Telefon-Online-Geschichten viel sicherer, weil man quasi so eine Distanz hat. Das haben auch viele Jugendliche in den Corona-Zeiten berichtet. Ja, dann gab es Schulstunden, die online stattfanden und dann hat aber keiner die Kamera angemacht. Alle haben sich quasi versteckt, manche lagen noch im Bett und das hat sich eigentlich total schön angefühlt. Was total nervig ist, war, dass die Lehrer keinen Eindruck davon hatten, ob irgendwie jemand überhaupt mitmacht. Aber sich hinter sowas zu verstecken und sich nicht zeigen zu müssen und nicht performen zu müssen, hat natürlich auch was Komfortables. Also ich würde es sehr anstrengend finden, eine Online-Freundschaft zu pflegen, aber für die Jugendlichen, die das geübt haben über Jahre, ist es total bequem und total schön. Ne?
1: Ja, das braucht auch viel Zeit. Total, Klar.
0: das würde ich ja so anstrengend daran finden, für jemanden die ganze Zeit verfügbar zu sein. Ich habe gar nicht die Zeit dafür, jemanden zehnmal am Tag zu schreiben. Ja, wir oder arbeiten
1: viel, wir haben Familie, wir ja. pflegen Offline-Freundschaften, treffen Menschen, sind unterwegs. Da bleibt natürlich nicht viel Zeit, um jetzt ganz Spiele zu
0: streamen und gemeinsam ja. irgendwie sich austauschen. Oder so. wüsste ich gar nicht, wann ich das machen soll. Aber genau, wenn wann. man viel Zeit hat und viele Jugendliche haben sehr viel Zeit, dann kann man das natürlich machen. Ne? Und die schlagen sich ja auch noch die Nächte um die Ohren. Aber die wiederum haben dann keine Zeit mehr für, Offline-Freunde, ne? die erklären mir dann auch manchmal, naja, ich könnte ja in den Sportverein gehen, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Ich habe hier dieses Spiel, was ich spiele, ich bin dann verabredet, ich habe den Austausch mit dem und mit dem und dann muss ich noch schauen, dass ich das und das mache. Wie soll ich denn das alles unter einen Hut bringen? Ich kann gar nicht so viel raus und irgendwelche anderen Sachen machen oder mich verabreden, weil ich bin total eingebunden. Ne? Das ist für die so, ja, und dann bin ich da auf Discord verabredet und dann da. Die sind total busy, ne? Genau,
1: aber zurück zum Thema Freundschaften. Wie ist das denn, wenn Eltern die besten Freunde sein wollen?
0: Ja, auch schwierig. Ich würde es immer schön finden, wenn man eine beste Freundschaft hat, die außerhalb der Familie funktioniert, weil das natürlich noch eine extra Instanz dazu ist. Aber die Mama als die beste Freundin zu haben, die natürlich auch die Mama-Rolle hat, genau, ist, ist, eine andere ähm, Rolle. ist eine andere Rolle. Ne? Es ist eine Rollendiffusion, die da stattfindet. Und ich finde es total schade, weil die Mama-Rolle ist sowas total Besonderes und auch die Papa-Rolle ist sowas extrem Schönes und Besonderes, dass man das quasi eintauschen möchte gegen eine beste Freundschaft, die ja zwar auch eine schöne Rolle ist, aber viel vergänglicher ist, weil die Mama oder der Papa ist man immer. Und die hat auch, wie gesagt, eine ganz andere Bedeutung. Die steht noch, finde ich, über allem anderen.
1: Ich sag dann ja auch immer, wenn so etwas aufkommt, hör zu, Freunde kannst du dir aussuchen. Deine Familie kannst du dir nicht aussuchen. Vielleicht hast du dir deine Eltern, bevor du auf die Welt gekommen bist, ausgesucht. Das ist eine spirituelle Frage. Aber du kannst es dir jetzt nicht mehr aussuchen. Deine Freunde kannst du dir weiter aussuchen. Du kannst sagen, okay, du bist heute nicht mehr mein Freund. Und dann war es das. Du kannst quasi Schluss machen. Mit deinen Eltern kannst du nicht Schluss machen. Du kannst sie ignorieren. Du kannst alles Mögliche machen. Genau, du aber kannst den
0: Kontakt abbrechen. Alles, aber die bleiben trotzdem deine Eltern. Und die das
1: bleiben deine Eltern. Und du weißt, um den Bezug über... die Tatsache, dass die dich aufgezogen haben, dir alles gebracht haben, was heute dein Leben ausmacht oder zu einem großen Teil dein Leben ausmacht und das ist natürlich etwas, was so dominant ist, das kann man nicht mit Freunde vergleichen, keine Chance.
0: Ja und im Erziehungsprozess ist es total ungünstig, wenn man als Elternteil Freunde sein möchte des eigenen Kindes, ne? weil das quasi auf einer Basis passiert, wo Kinder total überfordert sind also wenn die Mama oder der Papa der beste Freund oder die beste Freundin sind und man gemeinsam Dinge entscheidet oder gemeinsam Sachen aussuchen muss, das überfordert Kinder völlig. Also Kinder brauchen mehr Orientierung und Kinder brauchen eigentlich ihre Mama oder ihren Papa in dem Moment und kriegen stattdessen einen besten Freund oder beste Freundin vorgesetzt. Das ist kein guter Tausch. Also manchmal mutet das so an, weil Kinder dann auf einmal so selbstbewusst wirken und viel selbstständiger wirken. Aber das ist quasi eigentlich nur, weil das eben daraus entsteht, dass die Kinder ja da rein gezwungen werden, also sie können sich nicht mehr da rein entspannen, dass Mama und Papa die Dinge für sie regeln und erledigen und können sich da rein entspannen, dass sie das Kind sind, sondern müssen schon quasi wie Erwachsene, kleine Erwachsene fungieren und werden da so ein bisschen ihrer Kindheit bestohlen und das ist wirklich schade.
1: Genau, die Rolle der Eltern ist ja auch dazu da, dass das Kind Kind sein kann. Total. Kann ich sagen, okay, wenn mein Kind in der Pubertät ist, dann ist es sowieso nicht mehr so, dass es auf diese Elternrolle so abfährt und dass es so wichtig ist. Und dann kann ich ja die Freundin oder der Freund sein.
0: Denken viele, aber...
1: Es ähm, <lacht> ist halt auch dann nicht gut. Nein, es ist
0: überhaupt nicht gut. Ne? Also ähm, auch, auch als Jugendlicher braucht man noch eine Mama oder einen Papa. Und auch als Erwachsener ist es gut, die Mama oder den Papa noch zu haben und trotzdem beste Freunde oder andere Freunde noch im Umfeld zu haben, weil es eben immer eine besondere andere Rolle die ist, die besteht.
1: Ja, und ich kann mich mit meinem Kind treffen und ein Tanzvideo aufnehmen, das dann auf TikTok oder Instagram veröffentlicht wird und bin trotzdem nicht der Freund oder die Freundin, sondern immer noch Eltern.
0: Genau und kann auch mal anders umgehen oder kann auch mal was anderes sagen, weil ich eben weiß, wie bestimmte Dinge in der Vergangenheit gelaufen sind, was beste Freunde gar nicht wissen. Ne? Beste Freunde haben eher eine andere Rolle. Also, und ich finde auch schön, wenn man alle Rollen tatsächlich besetzt, also wenn man nicht eine Rolle quasi für alles nimmt. Ne? Dass also die Mama die beste Freundin ist, die Mutter, vielleicht auch noch im Zweifel Partnerin, weil irgendwie kein Partner da ist oder so, Ersatzpartner. Das ist alles ungünstig. Ich glaube ja
1: auch tatsächlich, dass die Kinder das Gefühl bekommen, dass sich die Eltern aus der Elternrolle herausstehlen, also die Verantwortung nicht übernehmen wollen.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ne? Weil die Mama- oder Papa-Rolle zu haben, ist natürlich auch anstrengend. Ne? Sehr anstrengend. Genau, und das merkt man, wenn man zum Beispiel Großeltern ist, dann merkt man, wie schön das ist, Großeltern zu sein. Auch das ist wieder eine andere Rolle, Oma-Opa-Rolle. Weil da muss man nicht erziehen, da kann man auch die Kinder mal verwöhnen und man kann irgendwie schöne Sachen machen. Aber als Eltern hat man eben auch eine andere Verantwortung und die hat man tatsächlich eigentlich auch ein Leben lang.
1: Genauso das Thema berufliches Umfeld und man sagt, okay, wir wollen keine Freunde sein, wir sind eine Familie. Ja. Dann sage ich immer, okay, das ist total spannend, wenn ich sage, wir sind alle eine Familie. Ich kenne das, ich bin Familienvater, ich mache den Kühlschrank voll und dann kommen meine Kinder und machen den leer und dann mache ich den wieder voll und dann machen die den wieder leer. Und das Einzige, was ich nicht haben darf, bestimmte Erwartungen, dass meine Kinder irgendwas dafür tun. Ist das das, was du in deinem Unternehmen willst?
0: Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Also man ist dann eine Gemeinschaft, kann man sagen. Ne? Man, man ist, ist eine, eine Gemeinschaft. Gemeinschaft, genau. Und ähm, man hat Spaß zusammen und man entwickelt zusammen. und.
1: Eine Gemeinschaft hat Regeln. Das mhm. heißt, die Erwartungen sind klar. Wir treffen uns hier, um eine bestimmte produktive Leistung zu erbringen. Ja, Also genau diese Vorstellung, dass man weder Familie ist noch wahre Freunde, sondern man ist eine Gemeinschaft, die sich super versteht, das ist am tollsten und wir wollen etwas Bestimmtes, Produktives bringen.
0: Also ich finde auch wirklich gut, wenn man diese Begriffe nicht miteinander vertauscht. Ich finde auch nicht gut, wenn man zu irgendwelchen fremden Leuten sagt, das ist Tante so und so oder das ist Onkel so und so. Ja, das ist nicht dein Onkel und das ist auch nicht deine Tante. Also ich finde sowas ganz ungünstig und wie gesagt, Unternehmen sind keine Familien, sind einfach Gemeinschaften und man kann einen tollen Umgang miteinander haben. Aber diese Begriffe da reinzumischen vermittelt einfach ein falsches Bild. Ne? Ich finde das ist weder für diejenigen, gut, die das vermitteln, noch für die anderen gut, die sich darin bewegen. Vielleicht ist das für manche auch eher so ein Unwohlseingefühl. Ne? Wenn man denkt, okay, das ist jetzt hier meine Ersatzfamilie. Was wird denn jetzt hier von mir erwartet? Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt vielleicht immer Überstunden machen? Und muss ich jetzt hier immer irgendwie performen? Wenn mein Chef mich am Wochenende anruft, muss ich ja dann auch performen, wenn das mein Ersatzpapi ist, oder? Ja,
1: vielleicht. Also vielleicht ist ungünstig. das die Erwartung. Hm. Ja, und das funktioniert nie.
0: Ja, nicht gut. Da also. ja, ist
1: Enttäuschung im Spiel und Enttäuschung vorprogrammiert.
0: Genau, deswegen Freunde sind Freunde, Familie ist Familie, Gemeinschaft ist Gemeinschaft.
1: Ja, vielleicht mögt ihr mal darüber nachdenken, in welchen Rollen ihr so unterwegs seid, wie ihr das mit den Freundschaften seht, wie ihr das mit der Familie und überhaupt seht und was für euch Gemeinschaft ausmacht. Wir wünschen euch viel Spaß, Fragen oder Kommentare gerne wie immer an uns. Gerne auch fünf Sterne oder die Folge teilen, wenn ihr sagt, ah okay, das könnte auch andere interessieren. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis bald. Auf bald.